0: Lea, vamos a leer el salmo número 100 la palabra de nuestro Dios dice así cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos ...y ovejas de su prado... ...entrad por sus puertas... ...con acción de gracias... ...por sus atrios con alabanza... ...alabadle, bendecid... ...su nombre... ...porque Jehová es bueno... ...para siempre es su misericordia... ...y su verdad... ...por todas las generaciones... ...cuando me estaba preparando... ...yo dije, bueno... qué voy a hacer si... ...hoy estamos celebrando el aniversario... ...de nuestra iglesia... Hoy es el día que decidimos celebrar el aniversario en Test Giving, exactamente como hace 82 años. Este Decidimos hacerlo. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hablar de la historia de la iglesia? ¿Me voy a, a tomar todo el sermón hablando de la historia? No me va a alcanzar, no me va a alcanzar el tiempo. Pero tenemos que decir algunos detalles, Señor. Algunos detalles son necesarios. Allá por 1996, mi esposa, mi hija Abigail y yo llegamos a esta ciudad, de, viniendo de México. No sabíamos qué, íbamos a qué iba a pasar, no sabíamos cuál era el futuro, no sabíamos nada. Simple y sencillamente una o dos maletitas con un abrigo para el frío, pero no suficiente porque ese tiempo hizo un friazo tremendo. El asunto hermanos es que Dios tuvo a bien llamarnos a servirle y tuvimos opciones, pero la opción donde Dios nos llevó fue a una iglesia, a una congregación muy pequeña, tres mujeres, un matrimonio y unos cuantos niños. ¿Verdad hermana Lucila? Llegamos ahí, y en ese momento nosotros nos invitaron, me invitaron a predicar, y en ese momento sentimos que Dios nos estaba llamando a ese lugar. Y yo le doy gracias a Dios en este aniversario. Por la vida de nuestra hermana Lucila. Ella está con nosotros desde el primer día. Echándole para adelante. Amén. Ella y, y, y sus niñas que a veces venían y a veces no. Pero bueno. Por ahí se aparecían de repente y de repente se desaparecían. Pero bueno, la hermana ha dado muestras de fidelidad. Estuvimos cinco años en aquella iglesia donde iniciamos y la hermana fiel. Y nosotros llegamos aquí y la hermana fiel. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios por su vida. Hermana, que Dios la conserve muchos aniversarios más para su honra y su gloria. Creo que es la única sobreviviente. Creo que es la única sobreviviente de aquellos tiempos, ¿no, hermana. hermana? Este, después, hermanos, también quiero... Quiero bendecir y reconocer, porque esto también es justo. Dios nos enseña que debemos reconocer a las personas. Y yo quiero reconocer en esta en esta mañana, como lo hago cada año en el aniversario, quiero reconocer a la hermana María Frías. Ella llegó años después. No, no tantos años tiene como la hermana Lucila, pero ella tiene una característica. Ella y Sandra han sido las más fieles o los más fieles de toda la congregación en todo el tiempo que están aquí. Llueva, truene, haga frío, eh, viaja en la distancia y hermana frías, Dios la bendiga. Reconocemos su fidelidad y le animamos a que siga siendo fiel, porque usted es un pilar de nuestra iglesia. Gracias a Dios por estas dos mujeres. También, pues, por supuesto que tengo que reconocer a mi familia. Mi esposa, que ha estado tantos años junto conmigo y sirviendo, mi hija Abigail que llegó siendo una pequeña cargando su guitarra, la guitarra estaba más más grande que ella, pero bueno, gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por, por Fernando que se apareció después con su familia, su papá y su mamá y así fuimos aumentando, aumentando y aumentando después empezaron a llegar mis demás hijos y yo bendigo a mi Dios por el apoyo de la familia. Yo sé que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así es que lo reconozco y, y en esta mañana no puedo dejar de decir que tengo que reconocer públicamente delante de Dios que Dios ha sido bueno. Cuando nuestra hermana Antonia llegó a nuestra congregación, hubo un despertar. Empezamos a crecer. Empezaron a pasar cosas grandes. Y en esta mañana también quiero honrar a nuestra hermana Antonia. Ella ya está con el Señor, pero quiero reconocerla como una mujer que, así, que fue muy fuerte desde el principio, que se convirtió hasta el final. Me decía, pastor, yo le doy gracias a Dios por mi enfermedad. Nunca se me va a olvidar. Porque si yo no hubiera tenido cáncer, yo no pudiera haber ido a testificar al centro del cáncer. ¡Qué temple, hermanos! ¡Qué carácter! ¡Qué testimonio! ¡Qué fuerza! ¡Qué forma de decirle a Dios gracias! Nosotros tenemos que aprender a agradecer a nuestro Dios todo lo que Él ha hecho. Este Salmo número 100 es impactante porque es un Salmo de gratitud, de agradecimiento. El salmista se inspiró, fue inspirado por Dios para escribir todas estas palabras que tocan nuestro corazón. Los años van pasando y el mensaje sigue siendo fuerte. Allá por el año 1936, un pequeño grupo de americanos, liderados por un militar, decidieron iniciar una obra en esta área aquí atrás dos calles. Nunca se imaginaron lo que iba a pasar. Solamente pusieron su fe en el Señor y empezaron a trabajar y a trabajar y crecieron y crecieron y crecieron y, crecieron. y Dios los bendijo abundantemente. Dios los bendijo de tal manera que crecieron hasta ser una congregación de más de 700 personas. La asistencia en la escuela dominical eran 350, 320 personas según los registros que tenemos. Era... Un mundo de gente aquí. Con un testimonio bien fuerte en la comunidad. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres. Que invirtieron. No solamente sus dineros. Sino sus vidas. También para honrar a Dios. Conocimos un hombre. El hermano. Johnny se llamaba. Ese hombre. Nació aquí. Creció aquí. Vivió aquí, nunca había conocido ni había ido de visita a ninguna otra iglesia bautizada en ninguna denominación, solo aquí. Cuando llegamos y si lo conocimos, a mí me impactó su testimonio, dije, ¿cómo este hombre encerrado aquí tantos años? Tenía como 65, 68 años cuando lo conocimos. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser tan fiel a Dios de tal manera que ni siquiera se mueva para ningún lado? Ustedes y yo seguramente que hemos visitado otras iglesias, no, no, no solamente hemos estado aquí, pero ese hombre, hermanos, su testimonio me impactó. Y así hay historias, muchas historias, hermanos, muchas historias que engrandecen el nombre de nuestro Dios. Ellos trabajaron y nosotros cosechamos. Por estas fechas, más o menos allá en el 2000, en el 2000... En, 1900, en el año 2000 nosotros ya andábamos apresurados ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos a ir? ya vamos a cumplir cinco años nuestra meta para convertirnos en una iglesia de sostenimiento propio, no teníamos nada a dónde ir pero Dios lo tenía todo preparado Dios tenía este lugar para que nosotros viniéramos a pintarlo de café y de blanco porque también hay unos blanquitos aquí pero lo pintamos de español, además. lo pintamos de español. Cuando llegamos aquí, todo era algo muy especial, muy especial. No conocíamos lo que íbamos a pasar, solo veníamos a compartir un poco eh, las instalaciones, pero Dios tenía sus planes. Dios nos permitió hacer una transición fundamentada en el amor, y en el respeto a las personas y de repente nosotros ya éramos seis olaven de repente nosotros ya éramos la mayoría de la iglesia y de repente los hermanos fueron diciendo aquí están las llaves, ahora ustedes son los dueños de estos lugares, porque nosotros nos vamos a otro lado, no porque no amemos esta iglesia, sino porque ya estamos viejitos ya no podemos manejar esa fue la transición hermanos y de esa manera nosotros estamos celebrando 82 años de vida de esta iglesia. Nos llamamos Aisola Avenue Baptist Church. En su tiempo, platicamos y decidimos conservar el nombre para reconocer a esas gentes que nos antecedieron. Seguimos siendo Aisola Avenue Baptist Church. Y yo le doy gracias a Dios porque nadie, ningún miembro, de los nuevos y de los que llegan, ni siquiera se han acercado para proponer, oiga, pastor, ¿y por qué no le cambiamos el nombre a la iglesia? ¿Por qué no le llamamos este eh, la hermosa, la puerta hermosa? ¿Por qué no le llamamos la estrella de Belén? ¿Por qué nunca nadie, hermanos nunca nadie. Porque hemos aprendido a amar a esta iglesia. Hemos aprendido a reconocer las bondades de Dios de aquí. Y eso es lo que nos hace celebrar 82 años, hermanos. Nos antecede un pasado maravilloso. Vivimos un presente hermoso porque en este presente y a través de los años que hemos estado aquí hemos procurado la unidad de la iglesia. Si algo queremos es estar unidos. Todos. Tenemos un futuro. Un futuro maravilloso. Porque Dios está levantando niños y jóvenes con visión, con llamamiento, con cosas grandes, hermanos. Esta iglesia tiene un futuro maravilloso. No solamente en, en los próximos años, yo creo que va a llegar el momento en que no solamente vamos a dar una ofrenda de Navidad a Lorimún, sino que vamos a tener la bendición de poder sostener un misionero, o dos o tres, yo no sé, en el mundo, donde sea necesario. Porque en esta iglesia, hermanos, va a haber más recursos, porque Dios va a bendecir abundantemente. Se, se, se estarán levantando los profesionistas, los médicos, los ingenieros, los aquellos personajes que van a hacer negocios y esto va a ser algo maravilloso, hermanos. Es el futuro de nuestra iglesia y, y el Evangelio se seguirá extendiendo. Seguiremos dando testimonio en esta comunidad. Algunos ya no nos va a tocar, pero gloria a Dios por lo que Él nos permitió hacer antes, antes. Yo quiero dar las gracias a Dios por todos, por toda la iglesia, porque han mostrado grandes cosas, han sido fieles, nunca le hemos pedido cinco centavos prestados a nadie, nunca hemos pegado el grito, ¡Hey, ahora cómo vamos a apagar la luz! ¡Hey, ahora cómo vamos a apagar el agua! ¡Hey! el pastor no, te, no podemos completarle su salario, gloria a Dios porque nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer, porque Dios es fiel Dios es fiel y es por eso que nosotros podemos celebrar el aniversario por la fidelidad de nuestro Dios y eso es lo que nos hace venir ante su presencia venir ante su presencia con regocijo, con alegría contentos, felices hermanos, porque Dios es fiel Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia. Hemos visto milagros maravillosos. El milagro de tener estos edificios, hermanos, es el mínimo. Es el mínimo. Y esto es grande, hermanos. Pero el más grande milagro que Dios ha hecho es que usted se haya convertido, que usted haya venido a los pies de Cristo, que usted haya conocido el Evangelio por testimonio de la iglesia y porque alguien le dijo Dios te ama y puede transformar tu vida. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho en esta iglesia. Por eso tenemos que venir con alegría, con regocijo y decirle Señor gracias, gracias porque tú eres bueno. Tenemos que venir reconociendo que Él es Dios, que Jehová es Dios. Él es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él hizo todo, Él todo lo ha hecho. Yo estaba pensando, ¿yo qué he hecho en esta iglesia? Y llego a la conclusión que sin Dios no hubiera hecho nada, nada. Le decía a Fernando hace unos minutos. Mira, Fernando, cuando uno se va haciendo viejo, se va haciendo más sensible y se va haciendo más, más sentimental, más, se fija en muchas cosas. Hace unos días, haciendo trabajos en la iglesia, yo decía, Señor, gracias, porque muchos de los rincones de este, de este templo han sido testigos del amor que yo tengo por esta iglesia. Gracias gracias por todo lo que Dios me ha permitido hacer Él lo ha hecho yo no he hecho nada solamente he sido siervo inútil Él es quien perdona nuestras iniquidades como dice el Salmo 103 bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios el olvidar es una característica de muchos seres humanos a mí se me olvidan las cosas pero ya es por la edad, por las situaciones. Pero no se me olvida que mi Dios es fiel, que mi Dios es real.
1: No se me olvidan
0: las cosas grandes que Dios ha hecho. Todavía en mi corazón y en mi mente están los momentos precisos cuando Dios nos ha permitido presentar el, el Evangelio a algunas personas y se han convertido. Todavía recuerdo los momentos maravillosos que Dios ha permitido en esta iglesia. Cuando alguien ha venido a reconciliación, cuando alguien ha superado la disciplina y se ha restablecido a la iglesia, todavía tengo muchos recuerdos. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Nadie más. Y eso hay que celebrarlo, hermanos amén, somos su pueblo, somos ovejas de su prado, disfrutamos de la provisión del Señor de una manera extraordinaria, Él nos ha permitido que nosotros nos alimentemos de pastos saludables, nos ha permitido tomar el agua donde el agua es pacífica, donde no hay turbulencia, Él nos ha permitido disfrutar de su cuidado especial como nuestro gran pastor. Dios ha provisto de cada una de nuestras necesidades porque Él nos ama de una manera extraordinaria. Jehová es bueno. Es bueno por Él, por todo el tiempo. Miren, ya está, estoy hablando en lenguas. Ni cuenta me había dado. por siempre, hermano. siempre aunque nosotros veamos las partes malas, él siempre es bueno, él tiene propósitos para muchas cosas cada cosa que nos pasa tiene un propósito mi deportación tuvo un propósito nuestras necesidades han tenido un propósito, todo ha tenido un propósito, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia por eso es que tenemos que venir ante su presencia con regocijo. Tener en nuestro deseo, es, en nuestro corazón, ese deseo firme de decir, yo voy a la casa de Dios porque soy agradecido. Hay quien solamente dice, yo le doy gracias a Dios por mi salvación. ¡Gloria a Dios, hermanos! Es lo máximo que nos pudo haber pasado que el Señor nos hubiera salvado. Pero podemos darle gracias a Dios por muchas otras cosas. Amén. Tenemos que venir ante su presencia. Y hablando de eso de venir ante su presencia, sigo insistiendo que no hay un cristiano sin iglesia. Todos los cristianos tienen que pertenecer a una iglesia, a un cuerpo. Venir a la presencia de Dios y adorarlo en la comunidad, en el, la incomunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entrad por sus puertas. ...con acción de gracias. ¿Estás agradecido? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Pudieras pagar con dinero lo que Dios ha hecho en tu vida? De ninguna manera. No se puede pagar lo que Dios se ha hecho en nuestras vidas de una manera extraordinaria. Tenemos que entrar por sus puertas, por las puertas de este lugar... Con acción de gracias. La gratitud se expresa con acción. La gratitud no se expresa solamente con palabras. Se, palabra, se, se, se expresa con acción. Estás agradecido, actúa, demuéstralo. Con tus hechos demuestra que estás agradecido. No solamente lo digas de labios. Estás agradecido con Dios. Bendecid su nombre. Habla bien de tu Dios. Nunca te andes quejando. Si te quejas de algo es porque no tienes un Dios que es poderoso. Nunca te andes quejando antes, antes al contrario, en la tormenta, en los problemas, dale gracias a Dios. Aún tenemos que darle gracias a Dios hasta por el dolor. ¿Cómo es que le voy a dar gracias a Dios por el dolor? Necesito otro de estos, pero bueno. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por el dolor? Perdón, hermanos, es que la tecnología me trae loco. Gracias, hermano. El dolor es una bendición, hermano. Ay, pastor, usted está volviendo loco. ¿Cómo puede usted decir que el dolor es una bendición? Hermanos, es muy simple, porque donde hay dolor hay vida. Solamente los muertos no tienen dolor. Tienes dolor, dale gracias a Dios y dile, Señor, me duele, pero gloria a ti. Porque te pertenezco y tú me puedes quitar este dolor cuando quieras. Tenemos que bendecir su nombre. Tú eres bueno a pesar de que la gente diga que, que Él es malo. A pesar de que la gente te diga, ¿dónde está tu Dios que no te quita ese dolor? ¿Dónde está tu Dios que no te quita esos problemas? ¿Dónde está tu Dios? Eh, a pesar de todo eso, tú tienes que bendecir su nombre. Y tienes que encontrar el propósito por el cual te están sucediendo las cosas tienes que entrar con alabanza alaba a Dios bendícelo aún en las circunstancias más difíciles canta, la alabanza no solamente es cantar la alabanza significa ensalzar a tu Dios, ponerlo por arriba yo no canto ni en do ni en re ni en mi. Pero sí canto a Dios, porque Él es bueno. Acción, acción, hermanos, acción. Tenemos que actuar, tenemos que reconocer que Él es Dios. La gratitud vale cuando tú pones en acción tu agradecimiento a Dios. Reconócelo. Yo reconozco que Dios es el que me dio mi esposa. Yo reconozco que Dios es el que me dio mis hijos. Yo reconozco que es el que Dios me ha traído hasta aquí. Yo reconozco que Dios me ha dado largura de años. Yo reconozco que todo, todo, todo se lo debo a Él. Yo lo tengo que reconocer y tengo que decírselo a medio mundo. O al mundo completo si se puede. Tengo que alabar, alabarle, cantar. Pero como la expresión de la gratitud se hace con acción, también le tengo que servir. Servirle, dice el Salmo, que debemos nosotros de servirle. Servir a Jehová con alegría. Sirve a Dios con alegría. No te andes quejando. Sírvelo con una sonrisa en tu rostro, que cuando la gente te vea diga, mira qué, cómo se goza este hermano esta hermana en servir a su Señor. Y mira qué trabajo tan pesado está haciendo. Y mira cuánto sacrificio hace. Y mira cuánto invierte. ¿Cómo es posible? Pues sirve a Dios, pero sírvelo con alegría, porque eso es, eso es una demostración de tu gratitud a Él. Servir es un privilegio, hermanos. Servir no es ningún castigo. Es un privilegio que nosotros tenemos que aprender a, a verlo. Tenemos que dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Que Dios está en control. ¡Ja! La palabra en control, acabamos de hablar en la escuela dominical, que la palabra en control no existe en la Biblia. Pero sí tenemos que darnos cuenta que la verdad es que Dios está en control. Si lo vemos de ese punto, qué maravilloso es ser controlados por Dios. Qué maravilloso es saber que Dios controla toda la naturaleza. Qué maravilloso es saber que Dios controla tu vida. Qué maravilloso es saber que Dios tiene en control la vida de esta iglesia. 82 años se dicen fáciles, hermanos. Se dicen fáciles. Dios es fiel. Tenemos que reconocer su fidelidad. Yo le puedo fallar a Dios, tú le puedes fallar a Dios, pero Dios no te falla a ti porque Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, dice su palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. Él dijo que lo va a hacer y Él lo hará. Y esto debe provocarnos alegría. Esto debe provocarnos eh, el adorar a nuestro Dios de una manera extraordinaria. 2001, cuando recién empezamos aquí, yo creo que fue la, la segunda o la tercera, el tercer, la tercera semana, alguien se sentó ahí donde están estas niñas. Y me llamó y me dijo, Pastor, siéntese aquí. Y me dijo... Pastor, qué bonito que tienen estos edificios. ¿Pero ya pensó que va a hacer usted con las utilidades? Allá en mi país, utilidades son ganancias. En el país de usted, hermano, también son ganancias, utilidades. Aquí, utilidades son los biles. Y el hombre me estaba diciendo, ¿qué va a hacer con los biles? ¿Qué va a hacer como pa para pagar los biles? Y yo más o menos ya entendía. Y le dije, mire, hermano, eso... Para mí es lo menos importante. El Dios que nos dio. El Dios que lo sostiene. Porque Él es fiel. No éramos una, una iglesia tan, tan fuerte como somos ahora. Y parecía que no teníamos los recursos como para solventar todos los gastos de este lugar. Y se atrevían a decirme. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué van a hacer con esto? <risa> hermano? Conociendo a nuestro Dios como es Él. Dios es fiel. Él no falla. Él no falla. Esta misma persona. Pasaron no sé si cuatro o cinco años. Ya estaba en las últimas. Para... Irse con el Señor. Y ahí ya en su cama de enfermo. Me dijo Pastor Solís quiero decirle que yo recuerdo muy bien que a usted le dije que qué iba a hacer con las utilidades en su iglesia Dice y ahora lo que yo le quiero decir es que usted es un siervo de Dios que usted y su congregación son respaldadas por Dios hermanos el testimonio de, de la fidelidad de Dios es firme no importa lo que diga la gente importan los resultados hasta aquí deben ser Dios nos ha ayudado y tenemos que ser agradecidos, bien agradecidos con nuestro Dios. Así es que vengamos a su presencia con agradecimiento, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Generaciones van a pasar, generaciones van a venir y siempre van a decir, Dios es fiel. Porque Dios es fiel hasta la eternidad. 82 años. Yo espero que tú estés aquí cuando se cumplan los 100 años de esta iglesia. Y que puedas volver a escuchar las mismas palabras. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Celebremos hermanos, celebremos con ánimo, celebremos con alegría, celebremos con comida, con abrazos, como sea hermanos, pero celebremos y digámosle a Dios, aquí estoy señor, aquí estoy para servirte como una acción de mi agradecimiento, aquí estoy señor para hacerte fiel con mis ofrendas, aquí estoy para decirte que te amo más que todas las cosas y que tú eres primero señor. Que si hay algo importante que hay en mi corazón es que tu palabra se extienda en el mundo y que mucha gente conozca que tú eres Dios. Eso debemos tenerlo clavado en el corazón, hermanos. Y debemos decirle, Señor, aquí está tu regalo. Aquí está tu regalo. Tú te mereces. Esto y más. Pero esto es lo que yo puedo darte, Señor. Vamos a ponernos de pie.